0: Sube el volumen a tu radio, que a partir de este momento comienza. Studio Corea. Un programa lleno de cultura, educación, información, curiosidades, entrevistas, dramas, cine, música y mucho más. Studio Corea. 60 minutos conociendo más de la Ola Hallyu.
1: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del programa dedicado a la Ola Haidu. Hoy estamos en Estudio Corea. Nosotras somos Yarima Villegas y... Valeria Choque. Y los acompañamos todos los sábados y domingos por la noche de 9.30 a 10.30 por la nueva Radio San Andrés. 97.6 FM Es el último domingo de febrero. Hola Vale, finalmente se nos fue el mes más corto del año.
0: Hola Jerry y hola a todos los que nos escuchan en casita o donde se encuentren. Vamos a decirle adiós a febrero con más de la ola coreana. Como todos los domingos estaremos junto a ustedes 60 minutos con la mejor información del entretenimiento coreano, curiosidades, idioma, los resultados de la semana 15 del K-Chart y un reportaje muy exquisito sobre el alimento por excelencia número 1 de Corea, el kimchi. Y por supuesto tendremos la mejor música de tus grupos y solistas favoritos.
1: Bueno, y sin más que decir, no se despeguen de nuestra sintonía que ya arrancamos con Estudio Corea.
0: Aprendiendo Coreano.
1: ¿Cómo preguntar la edad en coreano? ¿Cuántos años tiene? En modo formal, miotzal y En modo semiformal, miotzal y ello. En modo informal, miotzaria. ¿Cuál o cómo es su edad? En modo formal, naigotzoketue seo. En modo informal, e. Para preguntarle a ancianos o abuelos, debes decir: ¿Yonsega o deseo? Aprendiendo Coreano. Nos vamos con nuestro primer sector.
2: Korean Blog.
0: Comenzamos con Korean Blog el espacio para las notas más relevantes de la cultura y el entretenimiento coreano.
1: Netflix invertirá 500 millones de dólares en Corea del Sur este 2021. El Servicio Global de Transmisión en Continuo de Videos, Netflix, indicó que invertirá 500 millones de dólares este año en la creación de proyectos surcoreanos, incluidas dos películas originales surcoreanas por primera vez. Kim min young presidenta de Netflix anunció en un evento transmitido en línea que Netflix cuenta con más de 200 millones de suscriptores de pago en todo el mundo, incluidos 2,8 millones de Corea del Sur, agregando que para este 2021 invertirá 500 millones de dólares en contenidos surcoreanos y ayudará a que todo el mundo disfrute de los programas de Corea del Sur. Desde que Netflix debutó en el mercado surcoreano, en 2015, el gigante estadounidense del entretenimiento ha gastado alrededor de 700 millones de dólares en proyectos surcoreanos y creado, además, unos 80 contenidos originales surcoreanos, incluidos el thriller histórico sobre zombies Kingdom y la serie de terror The Sweet Home. La compañía planea establecer dos estudios de grabación en las ciudades ubicadas al norte de Seúl, como parte de su estrategia para expandir la producción de contenidos originales. Además, Netflix indicó que comenzará a producir por primera vez películas originales surcoreanas desde que inició sus servicios en 2015 en Corea del Sur. Las películas son Carter, dirigido por Jung byung Ki, y otro de Romance, basado en un cómic digital, Moral Sense, de la directora Park seung ji sin embargo, no dieron detalles sobre las fechas de estreno ni el elenco de las mismas. La medida se produjo dado que Netflix se ha estado esforzando para consolidar su sólida posición en el mercado de transmisión de videos en continuo de Corea del Sur y Asia. Para hacer frente, a Walt Disney Corporation, que anunció sus planes para lanzar su servicio de reproducción de videos en línea llamado Disney Plus en Corea del Sur.
0: febrero se despide con impresionantes estrenos de dramas como Vincenzo, el nuevo drama de TVN protagonizado por Song jung Ki como Vincenzo Casano, un abogado italiano y asesor de la mafia que es de ascendencia coreana, pero fue adoptado por una familia italiana a una edad temprana. Cuando regresa a Corea debido a un conflicto dentro de su organización Termina cruzando caminos con la abogada Hong Chaeung, yong interpretada por Jong Yong-bin, y su interno Jang jung woo interpretado por Tae-kyon de Chupien. Juntos unen fuerzas para utilizar métodos villanos para acabar con los malos que no pueden ser castigados por el tribunal de justicia. El protagonista es un estratega sereno que utiliza métodos detallados para vengarse de quienes le hicieron daño un antihéroe que castiga a los lechores con métodos malvados. Vincenzo está dirigido por Kim Hee Won junto a la escritora Park Je boom quien ha mostrado la esencia de la comedia negra. Bajo el lema de castigar el mal con el mal, el antihéroe Vincenzo enfrentará a los villanos con un mal que es más perverso que el de ellos. La forma en que un hombre realmente fuerte golpea a los villanos dará un placer emocionante. La historia también es impredecible porque es algo más allá de los escenarios típicos. Hará reír a los espectadores y hay giros interesantes escondidos en todas partes que captarán su atención. Todo esto lo señaló Park Yevum. Vincenzo está disponible en Netflix y se transmite todos los sábados y domingos a las 8 de la mañana hora boliviana. Si aún no estás viendo este emocionante drama... O si te perdiste algún capítulo, aún estás a tiempo de ponerte al día con los capítulos que ya salieron. No esperes más y corre a ver a Song jong Ki en su papel como Vincenzo.
1: Buenas noticias para los fans de Love Alarm, porque ya se tiene fecha de estreno de la esperada segunda temporada del drama. Tras un año y seis meses de espera, Netflix Korea por fin anunció en sus redes sociales que la segunda temporada de Love Alarm se estrenará el 12 de marzo. Basado en un popular webtoon del mismo nombre, Love Alarm es un drama romántico ambientado en una realidad alternativa donde las personas encuentran el amor a través de una aplicación que alerta a los usuarios cuando alguien dentro de un radio de 10 metros tiene sentimientos por ellos. La historia se centra en Kim Jo-jo, Kwang Sun-o y Lee Hye-young, quienes se enfrentan a un mundo en el que las personas solo pueden expresar su amor a través de la aplicación. La segunda temporada comienza cuatro años después, cuando la aplicación ha ganado una nueva función que proporciona una lista de personas que te agradarán y personas a las que les agradarás. El drama está protagonizado por Kim So hyun como Kim Jo-jo, Song Kang como Wang Sun no y Jung Garam como Lee hye yo Una larga espera por fin terminará y comenzamos con la cuenta regresiva al 12 de marzo. Cuéntenos en nuestra página de Facebook de qué team son. ¿Tim Suno o Team hye
0: se presentó en Unplugged de MTV y sorprende a todos con el cover de Fix You de Coldplay. BTS se presentó por primera vez este miércoles en el programa musical icónico Unplugged de MTV, donde cantaron canciones de su último álbum V, y sorprendieron con una versión del éxito de 2005 de la banda británica de rock Coldplay Fix You. Muchos fans y no fans del grupo se mostraron impresionados y complacidos con el cover, alegando que no cualquiera hace covers de Coldplay, ya que la banda es muy selectiva a la hora de que otros artistas interpreten sus canciones. Asimismo, la banda compartió el video de la presentación del grupo en sus redes sociales con un texto en coreano. Arum Daun, Bangtan, Song joong hermoso BTS. Love, C, G, W y J. Otro motivo de emoción fue que después de un tiempo se pudo ver al grupo completo, que el año pasado tomó un descanso temporal debido a que Suga se sometió a una cirugía de hombro. BTS expresó su agradecimiento a ARMY y transmitieron mensajes de apoyo y aliento. Jungkook mencionó que echa de menos a ARMY, agregó que esperan ver a sus fans lo antes posible y que hasta entonces permanecerán a su lado con buena música. Mientras tanto Jimin confesó que las cosas se habían puesto difíciles por el hecho de que fue imposible celebrar conciertos y mantener encuentros con sus fans de manera presencial debido a la pandemia. Asimismo, RM dijo que la banda extraña realizar actuaciones delante de ARMY y agradeció a MTV por el espectáculo. Con esta aparición, BTS se convierte en el primer artista surcoreano en realizar una actuación en el programa. Unplugged de MTV, que se inició en 1989, es uno de los programas principales de MTV, en donde los artistas legendarios realizan actuaciones acústicas de su música, al igual que el nombre del programa.
1: En otras noticias, Aitiz rompe su récord personal de pedidos anticipados de su próximo álbum. El 23 de febrero se informó que el próximo álbum de Aitiz, Zero Fever Part 2, superó los 350.000 pedidos anticipados, rompiendo su marca récord personal. El número de pedidos por adelantado es la cantidad de stock de álbumes que se produce antes del lanzamiento del álbum. Este número es la demanda estimada calculada en función de varios factores, incluida la cantidad de álbumes que los fans encargaron por adelantar. Este es el segundo álbum consecutivo que ETs ha superado su récord personal de pedidos anticipados. Su álbum anterior, Zero Fever Part One, lanzado en julio del 2020, logró 250.000 pedidos anticipados, un récord personal en su momento. El nuevo mini álbum de ITIS se lanzará el 1 de marzo a las 5 de la mañana hora de Bolivia. Además que el grupo también se prepara como uno de los competidores en Kingdom de Net que se estrenará el 1 de abril. Muchas felicidades a ITIS por este nuevo logro. Esperamos con ansias su nuevo álbum, porque estamos seguras como siempre de que será una obra de arte.
0: Por otro lado, SuperM participará en una campaña de Global Citizen para combatir el COVID-19. SM Entertainment anunció que SuperM participará en la campaña A Recovery Plan for the World, un plan de recuperación para el mundo, de la organización internacional Global Citizen. El grupo es el único artista de K-Pop que participa en la campaña, la cual tiene como objetivo recolectar fondos y alentar la participación de los esfuerzos para combatir al nuevo coronavirus. En la campaña también participan artistas mundiales como Coldplay, Billie Eilish, Miley Cyrus y Hugh Jackman, entre otros, mientras que 21 gobiernos, así como la ONU, han expresado su apoyo a la misma. Previamente, SuperM participó en abril del año pasado con un concierto en línea llamado One World Together at Home, Un Mundo Juntos en Casa, organizado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, junto a Global Citizen y la cantante estadounidense Lady Gaga, mediante el cual contribuyó a la recolección de fondos para la lucha contra el COVID-19. Asimismo, el grupo realizó en octubre del año pasado una actuación en el evento en línea The Big Event for Mental Health, el gran evento para la salud mental, organizado por la OMS. No cabe duda que SuperM es un grupo ejemplo para las nuevas generaciones.
1: Y con esta nota cerramos el sector Korean Block. Nos vamos con Into the New World, The Care Generation. Continúen en nuestra sintonía aquí en Radio San Andrés 97.6 FM, que tenemos mucho más. Escuchas, Estudio Corea. Es la hora de un pequeño corte comercial. No te despegues de la sintonía de Radio San Andrés 97.6 FM que ya volvemos con mucho más. Escucha
0: Estudio Corea. K-TOPIC sandías que el kimchi tiene más de 2000 años de antigüedad sus orígenes se sitúan en el periodo de los tres reinos Koguryo, Bekje y Shila por los años 57 a.C. y 668 después de Cristo Debido a las extremas condiciones climatológicas del invierno coreano, el pueblo se vio en la necesidad de desarrollar un método de conservación de los alimentos de origen agrícola. Así, en forma de rábano, en salmuera, nació el primer kimchi. K-Topic ¿Qué? ¿En Corea se dice kimchi cuando toman una foto? A diferencia de acá, que decimos whisky cuando nos toman una fotografía, los coreanos usan como expresión en la palabra kimchi cuando posan para una foto. ¡Kimchi! K-Topic Studio Corea
1: Y estamos de vuelta. Vámonos con nuestro siguiente sector. Comenzamos
0: con K-Reportes. llegó el momento de nuestro sector especial de la noche. ¡Qué reportes! Hoy tendremos un reportaje especial sobre el alimento nacional número uno de Corea, el kimchi, el acompañante infaltable en cualquier comida coreana, el alimento más saludable que para muchos, debido a sus nutrientes, incluso puede combatir el coronavirus. Si quieres saber más sobre qué es el kimchi y cuál es su importancia en Corea, atento a nuestro case reporte.
1: Conocido por ser un deleite al paladar, una total revolución en la comida coreana, el kimchi es uno de los platillos más representativos de Corea, tanto del norte como del sur. A nivel mundial es reconocido por ser un alimento saludable y completo, con bastantes proteínas y nutrientes, además que ha sido nombrado Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad por la UNESCO. Puede comerse en cualquier momento del día, ya sea en el desayuno, en la cena e incluso como parte del acompañamiento para las comidas principales. Entre sus variedades de verduras para realizarla se encuentra el repollo, rábano, pepino y otros, junto al ají rojo coreano y condimentos como el jengibre y el ajo. Su ingrediente básico tiene el repollo o col china, conocido como becho. En Corea existen alrededor de 200 tipos de kimchi diferentes. Cada región tiene sus propios tipos. Conozcamos un poco más acerca de su historia. El kimchi fue creado alrededor del siglo 7 en el periodo inicial de los tres reinos del 37 antes cristo al 7 después de cristo en los registros de los tres reinos un texto histórico chino publicado en el 289 después menciona que el pueblo Goguryeo, refiriéndose al pueblo coreano es experto en la fabricación de alimentos fermentados como el vino la pasta de soya y y pescado salado y fermentado. Durante la dinastía Sila del 57 a.C. al 935 después de Cristo, el kimchi se hizo frecuente a medida que el budismo se extendió por toda la nación y fomentó un estilo de vida vegetariano. En Corea, el kimchi se hizo durante el invierno fermentando vegetales y enterrándolo en el suelo en ollas de cerámica marrón tradicionales llamadas onki. Este estilo de encurtido de verduras era un método perfecto que ayudaba a preservar la vida útil de los alimentos. Los primeros registros muestran que no era un plato picante como hoy en día, ya que nunca mencionaron que se combinara con ají o con ajo. Se menciona que... Hasta principios del siglo XVII fueron introducidos al este de Asia por los comerciantes portugueses, al ser traídos desde las Américas. La primera mención de ají se encuentra en Jibongyusol, una enciclopedia publicada en 1614. No fue hasta el siglo XIX que el uso del ají en el kimchi comenzó a ser generalizado. Y es recién a principios del siglo XIX donde los registros del kimchi hacen alusión al platillo que es hoy. Este es uno de los alimentos más consumidos en Corea, es una costumbre tradicional que familias enteras se reúnan para la elaboración de sus alimentos fermentados y que se ayuden unos a otros, ya que las cantidades que preparan son enormes. Una vez terminada su preparación, colocan las diferentes clases de kimchi en tinajas de cerámica capaces de soportar los cambios de temperatura, aunque en la actualidad se disponen de refrigeradores especiales para su almacenamiento. Para su preparación, se incluye ajo, jengibre, cebolleta tierna, pimentón picante y salsa de pescado. Todo dependiendo de la región de Corea o la estación en la que sea preparada. En muchas familias, esta comida picante es una fuente de orgullo y recuerda el sabor de un buen hogar. Los coles, que pueden ser coles de napa, bomdong, coles con cabeza y rábanos, que están los rábanos coreanos, rábanos cola de caballo, rábanos gegeol, rábanos yolmu, son las verduras de kimchi más comúnmente utilizadas. del norte, el kimchi suele tener menos sal y menos ají rojo. Además, no usan pescado como condimento. El kimchi del norte, diferente a su vecino del sur, tiene una cierta consistencia acuosa. En Seúl, Corea del Sur, se prefiere el uso de seuchot a la hora de preparar kimchi. El seuchot o myolchot no se añade la mezcla picante, sino que previamente servido para reducir el olor y eliminar el ácido tánico y las grasas. Se mezcla con pul, que es un espesante con base en polvo de arroz o polvo de cémola de trigo. En la década de 1960, de acuerdo a datos históricos, se dividía la producción de kimchi por regiones, como por ejemplo en Yon do Debido a su proximidad con el océano, se usaban pescado fresco y ostras para condimentar su kimchi. En Do, el kimchi es moderado, al no ser ni insulso ni demasiado picante. El kimchi típico de esta región es denominado kimchi de calabaza o bundi. En Chungcheongdo, en lugar de usar pescado fermentado, la gente de la región usa la fermentación de las verduras y únicamente sal para darle sabor a su kimchi. Donde la región es conocida por tener la mayor variedad de tipos de kimchi. En Gyeongsangdo, su kimchi es famoso por el sabor salado y picante. Antes de la introducción de la refrigeración moderna, en Corea tradicionalmente se preparaban distintos tipos de kimchi dependiendo de la estación del año, debido a las diferentes temperaturas de cosecha de las verduras y asimismo para aprovechar del frío y calor de cada estación. En primavera, tras un largo periodo de consumo de kimchi, durante los meses de invierno hierbas cultivadas y verduras frescas eran populares para la elaboración del kimchi. Estos tipos de kimchi no estaban fermentados ni eran almacenados por largos periodos de tiempo, sino que eran consumidos frescos. En verano, los rábanos jóvenes y pepinos son la base más común del kimchi preparado en la estación, llamado Yolmu kimchi. Los ingredientes para condimentar estos tipos de kimchi suelen ser pescados o moluscos en salmuera junto al ají rojo seco. El beechu kimchi es el kimchi más común del otoño. Este se prepara insertando condimento para el relleno sok entre las hojas de colchina previamente salada y entera. Los ingredientes para el sok pueden variar. Dependiendo de las diferentes regiones y condiciones climáticas. Generalmente, el becho kimchi solía tener un sabor salado y fuerte hasta finales de los años 60. Para la estación más fría del año, la mayoría de los tipos de kimchi estaba disponible y era preparado, así como el kimjang kimchi, kimchi, almacenado bajo tierra en grandes vasijas. El kimchi blanco o baked kimchi, es un tipo de kimchi que suele prepararse durante los meses de invierno. Según el sitio EcoRed, entre las propiedades del kimchi, está que estimula el apetito y limpia los intestinos con su contenido en ácido láctico. Es un alimento tan saludable que de 100 gramos solo aportan 38 calorías, además de tener un alto contenido de fibra, calcio, hierro y vitaminas A, B y C. Su mayor beneficio es que contiene una bacteria llamada lactobacillus que regula el tránsito intestinal y evita y combate infecciones por hongos. También produce una piel radiante y cabello brillante gracias al selenio que contiene y ralentiza el proceso de envejecimiento. El kimchi es un acompañante piel e indispensable en toda mesa coreana. Puedes comerlo, como ensalada, usarlo como saborizante en tus sopas, usarlo para mejorar tus guisos o como un acompañamiento de carnes o pescados. Es un plato que tú mismo puedes preparar con tus propios ingredientes y disfrutar de un bechu kimchi de Corea en tu hogar. El
0: kimchi ha sido catalogado como uno de los cinco alimentos más saludables del mundo, además de ser delicioso. Hoy en día, el kimchi no solo es consumido por coreanos, sino por gente de todo el mundo. Debes probarlo o incluso intentar hacer el tuyo. Eso es todo por hoy en el sector de K-Reporte.
2: ¡Es un hombre! el
1: Y ahora nos vamos con el sector más esperado de la noche. K-Chart
0: Llegó el momento de anunciar las 5 canciones más votadas de la semana 15 del K-Chart de Estudio Corea. No olviden reaccionar y comentar por su grupo y canción favorita en nuestra página de Facebook, para que el próximo domingo su canción esté dentro del chart. Comenzamos desde el último puesto.
1: En el puesto 5, desciende un lugar esta semana en Hypen con Give and Taken, la canción principal de su mini álbum debut, Border Day One.
0: El puesto 4 desciende dos puestos: Epic Height con Rosario. Colaboración con Zico y Ciel, canción principal de su doceavo álbum Epic Height Is Here. Yeah.
2: Yeah, yeah. I you resting, my you ain't missing nobody, you're missing the heart. Ship I went the in to tell the truth. Uh, up...
1: En el puesto 3 ingresa Shiny, don't con Don't Call Me, la canción principal de su séptimo álbum de estudio del mismo nombre.
0: En el puesto 2, sube un puesto, BTS con Life Goes On, la canción principal de su álbum de estudio B.
2: palita Y en el puesto número uno...
1: Nuevamente se apodera del primer lugar del K-Chart, Lovelies, con Obliviate, la canción principal de su séptimo mini álbum, Unforgettable. Y con esta canción cerramos el K-Chart de esta semana. No olviden votar por sus grupos y canciones favoritas en nuestra página de Facebook. El post de votación se publicará una vez termine el programa.
2: No, al canal!
0: Aprendiendo
1: Coreano. ¿Cómo decir tu edad en Coreano? Yo tengo 25 años. En modo formal, Chonon sumultazot saribnira. En modo semiformal, chonun sumultazot sarieyo. En modo informal, Na sumultazot saria. Como se mencionó anteriormente, para decir la edad en coreano se usan los números nativos. Y hay excepciones. Cinco números se acortan al momento de decir la edad. Esos son: 1. Hana. Solo se dice Han. 2. Dul. Solo Dul. 3. Sed. Solo Sed. 4. Net solo, ne, y veinte, sumul, solo, sum. Por ejemplo, yo tengo veinte años. Chonon sumusari yo. Yo tengo veintidós años. Chonon sumuldu sarieyo. yo.
0: Aprendiendo Coreano Llegamos al final del programa Gracias por acompañarnos un domingo más Esperamos hayan disfrutado de todo lo que trajimos para ustedes
1: no olviden nuestra cita todos los sábados y domingos por la noche de 9.30 a 10.30, aquí por la nueva radio San Andrés 97.6 FM.
0: Y por supuesto, no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook, estamos como Estudio Corea. Muchas gracias por estar con nosotras, nos despedimos con Shock
1: the Beast. Cuídense mucho, portense bien y mantengan siempre todas las medidas de bioseguridad y el distanciamiento social. Hasta aquí por hoy, estas fueron sus amigas Yarima Villegas y
0: Valeria Choque. Hasta el próximo fin de semana. Año. Escuchas, Studio Corea.
2: Hey dear, stay okay. here. 내 눈이 멀다가 No way, losing my way. No way, 멀어지기만 해. shit, now, 깊어만
0: 97.6 FM